0: Ich war ja nicht mehr der, der da oben stand. Ja. Das, das, was ich gesagt habe, war nur das, was ich gespürt habe. Und, und dieser Spagat, mhm. der hat unglaublich drauf gezogen. Das man eine Rolle auch spielen
1: genau. mhm. Willkommen bei dir. Der Seven mein Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben.
0: Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi
1: und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und es ist heute eine ganz besondere Folge, denn das ist eine Interviewfolge. Zu Gast bei mir ist Jürgen Davo. Er sagt: Wer brennt, kann ausbrennen. Genau das hat er selbst erlebt. Er hat in der Immobilienbranche gearbeitet, was ihm sehr viel Freude gemacht hat. Doch irgendwann muss er sich eingestehen, dass es so nicht weitergeht, denn er hatte ein Burnout. Inzwischen hat er sein Arbeitsleben grundlegend verändert und hilft anderen dabei, Entspannung ins Leben zu lassen. Hier im ersten Teil lernst du Jürgen erst einmal persönlich kennen und im zweiten Teil werden wir das Thema Burnout nochmal vertiefen. Herzlich willkommen, Jürgen. Ja, danke. Schön, dass du da, bist. wie geht's dir? Sehr gut. Ja, es war perfekt zur Mai-Konferenz. <lacht> Sehr gut. Genau, wir haben uns ja letztes Jahr schon getroffen hier, da habe ich dich interviewt und ich habe dich gefragt, woran hast du denn gemerkt, dass du einen Burnout hast? Und deine Antwort war damals, das ist ja genau das Problem. Ich habe es eben nicht gemerkt, sondern meine Frau hat nochmal zu mir gesagt, du bist immer so grummelig und ich habe gesagt, ich bin nicht grummelig. <lacht> Ähm, aber was würdest du denn sagen, auch für alle, die gerade zuhören und vielleicht bei sich selbst auch Veränderungen spüren, gibt es denn so Warnzeichen, die einen darauf hinweisen können, ganz deutlich, dass was nicht stimmt? Ja, im Nachgang des Vernauts,
0: den ich dann 2014 ja durchlebt habe, äh, konnte ich sehr wohl feststellen, dass das schon ein Jahr vorher losging oder gar ähm, mehrere Monate vorher ziemlich stark schon zu spüren war. Es ging eben darum, dass das Einschlafen kaum mehr möglich war, dass das Gedankenkarussell mhm. nicht mehr aufhört, dass mhm. man nicht einschlafen kann, dass man nicht durchschlafen kann, mhm. dass der Aggressionspegel immens gestiegen ist. Das heißt, jeder, der irgendetwas gesagt hat, das habe ich sofort als Angriff empfunden. Und wie du gerade sagst, ich, ich habe immer gesagt, bin ich aggressiv, ich bin engagiert, mhm. aber ich war aggressiv und sehr schnell verletzt und habe Menschen nicht mehr ausreden lassen das habe ich im Nachgang erst mitgekriegt, dass es so war. Währenddessen bist du im Tunnel und mhm. versuchst eben deine, deine Arbeit zu machen und das, für was du brennst, ist eben durchzustehen.
1: Und wie hast du dir das damals erklärt? Hast du so gedacht, naja, das ist jetzt halt eine stressige Phase oder sind halt auch gerade blöde Fragen, die die mir gestellt haben, so, da wäre jeder Akku gewesen. Also hast du das so abgeschoben nach außen? Gar nicht drüber nachgedacht. Ah, ja. habe ich habe auch nicht gespürt, dass es mhm. in dem Moment so war. Ja, stimmt Nachgang. Mhm. Währenddessen war ich für mich völlig normal, mhm. nur eben ein bisschen gestresst. Mhm. Und wo war dann der Punkt, wo du dann wirklich gesagt hast, es ist nicht nur ein bisschen gestresst, da ist mehr? Im Herbst 2013 bin ich in den Urlaub gefahren mit meiner Familie auf Zypern
0: und äh, während des Urlaubs konnte ich keine Nacht schlafen, ab dem ersten Tag nicht, mhm. gezittert innerlich. Und äh, ja, dann war klar, jetzt irgendwas stimmt ja nicht mehr. Mhm. Und das dann eben in der Freizeit, wo ich runterkam, ne? wo das System abgeschaltet abgeschalten hat. Ich bin dann eben nach Hause und bin gleich zu einer Psychiaterin, ich Gott sei Dank kannte, befreundet bin mit ihr, und die hat mich sofort dann aus dem Verkehr gezogen und gesagt, so, ist nicht, ich so kann es nicht gehen. Ja, und habe äh, dann äh, eben Schlafmittel gekriegt, dass ich überhaupt einschlafen kann, durchschlafen kann, und dann hat sie äh, versucht, mir einen Platz in der Klinik zu besorgen, denn mit Ambulant als Unternehmer und äh, Motivator auf der Bühne, 500 Mann da unten, du da oben das funktioniert
1: dann nicht. Man mhm. muss sich rausziehen, das habe ich dann sehr schnell verstanden. Spannend, wie der Körper und auch die Psyche reagiert, da hast du Urlaub und man denkt vielleicht so, jetzt nee, verhole ich mich mal ein bisschen so, ich komme mal raus aus meinem stressigen Leben und dann klappt ja gar nichts mehr so plötzlich, nicht beim Schlafen mehr. Genau. Mhm. Wir werden im zweiten Teil auf jeden Fall nochmal ganz ausführlich über das Burnout, dein Burnout sprechen und auch den Weg daraus, auch wie sich dein Leben dadurch verändert hat. Und jetzt im ersten Teil geht es ja darum, dich nochmal ein bisschen zu Kennenzulernen. Und hier gibt es in so einem Gläschen ganz viele Zettel mit Fragen. Du kannst nacheinander jetzt immer eine ziehen, insgesamt sieben gleich, und mal schauen, was dir spontan einfällt.
0: Eine Begegnung, die dich sehr geprägt hat. Mhm. Sehr geprägt hat mich eine Begegnung mit einem polnischen Künstler, der neben einem Ghetto aufgewachsen ist und der nach dem Krieg im Grunde genommen nur noch dieses, diesen Holocaust gemalt hat. Und äh, trotz diesem ganzen Erleben, das er hatte mit den Deutschen, mit, mit, den, mit den Hitlerspeuten, wie er sie genannt hat, wie er, äh, letztlich trotzdem das deutsche Volk an sich nicht verurteilt hat, mhm. sondern durch seine Bilder quasi bis zu seinem 85. Lebensjahr, als er starb, äh, tatsächlich äh, nur helfen wollte, dass sowas nicht wieder passiert. Und, äh, da habe ich so ähm, ja, gedacht, mein Gott, was der Mensch alles mitgemacht hat, sein Vater war ein Dacher mhm. in, in, äh, inhaftiert. Und, äh, und dann trotzdem diese Liebe zu den Deutschen und die Liebe zu der deutschen Kultur, das
1: hat mich sehr beeindruckt, wie man, wie man verzeihen kann. Mhm. Ja, trotz der Erlebnisse, was man ja, dann was daraus machen kann. Auch, ja. Ja. Und was Verzeihen für eine Rolle spielen kann, um
0: dann so einen Kontakt am Ende zu haben. Ja. Und dankbar für alles in seinem Leben. Ja, also Das war unglaublich. Mhm. Zweite Frage. Ein Buch, das du sie immer wieder lesen würdest. Tja, das ist jetzt gar nicht so einfach. Ich fasse eigentlich immer wieder welche an. Aber was mich in den letzten Jahren immer wieder begeistert hat, war das, war das Buch Biophilia. Mhm. Äh, weil da eben diese Liebe der Menschen zu äh, zur Natur doch immer wieder ganz gut beschrieben wird und wo äh, eben auch mein Weg jetzt so ein bisschen damit begonnen hat, dass ich äh, das Waldbaden und die Planalprophylaxe für mich mhm. entdeckt habe als wichtigen Weg, den ich gerne anderen mitgeben möchte, damit die eben
1: nicht ins Abseits geraten. Mhm. Also du bist ja Unternehmer und zwar in der Baubranche, also ähm, Häuser und das heißt ähm, Wald hat für dich eigentlich früher immer nur Rohstoff eigentlich wahrscheinlich bedeutet, oder? Und jetzt erst durch deine Erfahrung mit dem Burnout und auch mit der, mit der Klinik, hast du mit Wald und Natur einen ganz neuen Zugang gefunden oder wie war das früher, Hast du auch schon zur Natur einen guten Bezug? Ich habe mit meinem Vater mit acht Jahren schon auf der schwedischen Alp Wanderungen
0: gemacht, auch ja. in den Fotografiert. war in unserem Sportverein immer schon für die Wanderungen zuständig okay. in der Natur war täglich im Wald, auf dem Drilligpark, bevor ich zum Leistungssport, zum Beispiel ja. Sprinttraining gegangen. Eigentlich hatte ich immer schon einen guten Zugang, ähm, wohne ja auch am UNESCO-Weltnaturerbe, im Nationalpark Heinrich da in der Mitte Deutschlands, in Thüringen, direkt 200 Meter von der Grenze weg. Bin Nationalparkführer seit 2003, mhm. also lange vor meinem Burnout, führe ja, Menschen ja. durch die Natur, erkläre, was alles geht und mache auch Ideenwanderungen, Frühblüherwanderungen, also eigentlich war der Bezug zur Natur vor meinem Berg? Mhm. da, dachte ah, ja. ich. Ja. Aber ich war zwar in der Natur, aber ich war nicht im Hier und Jetzt. Mhm. Ich war nicht, nicht wirklich da, sondern ich habe letztlich dieses ganze Naturleben auch wie mein Unternehmen gesehen. Mhm. Mehr, schneller, weiter, mhm. die nächste Wanderung noch besser organisieren. Ich mache Naturfotografie in Afrika, gebe Kalender aus Tierkalender. Es mhm. musste der Beste sein, es musste noch ein Motiv her. Mhm. Und ich war dann drei Wochen in Afrika, bei wilden Tieren, in Camps und am Ende war es doch wieder Stress. Mhm. Und eben keine Ruhe, keine Stille, nicht zu mir gefunden, nicht in mich hineingeguckt. Und war eben nie im Hier und Jetzt, Sie war immer in der Zukunft. Mhm.
1: Oder, ja, weniger in der Vergangenheit, meist in der Zukunft. Ja. Und wie schaffst du es dann heute, wenn du heute fotografieren gehst oder heute wandern gehst, dass du wirklich im Hier und Jetzt bist dann vor Ort?
0: Ja, das ist eben durch, durch das Bewusstsein, dass, dass der Atem eben bis zum letzten Atem so das Einzige ist, was uns jetzt, jetzt bringt. Und wenn ich heute eben im Wald bin, dann, dann wandere ich nicht nach Zeit oder nach Kilometer, sondern dann äh, gehe ich auch mit Gästen ganz anders rein und sage, guck mal links, guck mal rechts, was wächst. Gehe in den Wald, als ob du ein vierjähriges Kind wärst, was noch nie im Wald war. Und, und schau mal wirklich hin, riech mal was da riecht, fühlt man am Baum, wie die unterschiedlichen Rinden sich anfühlen. Ähm, ja, Versuch mal, ein Kraut zu essen, was da steht, und was man als Unkraut bezeichnet, wie Kirsch oder pflückt mal ein Brennnesselblatt, ich zeige das dann, wie es geht, und irgendwie mal ein Päckchen. Und, und, und dieses wirklich jetzt da sein und, und die Angst vor so einer Brennnessel alleine, von den Leuten die denken dann nichts anderes außer an das jetzt ja? Ja, ja. und äh, sind dann halt total begeistert, was das heißt. Und genau das hilft mir. Aber und heute ist so eine Führung für mich, ist genauso, als ob ich geführt werde. Also ich gehe da durch und es ist für mich Entspannung mhm. pur und da bin ich eben wirklich da und denke mir dann morgen, was ich in Weise, wie Weise es erlebe oder denke mir dann gestern, kann ich hier nichts mehr ändern, das sind so Dinge, die ich danach versuche überzubringen ich habe einfach den Bezug zur Natur wieder gefunden in mir. Jetzt den Bezug zur Natur hatte ich
1: nur verloren ja. in Bezug auf mich. Ja. Und wie machst du das? Also, weil ist ja so, unsere Gedanken werden ja häufig aktiv, wenn der Kopf gerade nicht so viel zu tun hat. So, wir sind im Urlaub, wir sind am Meer oder wir sind im Wald und gehen wir spazieren und wir haben da gerade keine besondere Aufgabe. Und BAMS kommen so ein Gedanke in den Kopf. Und es kann sowas sein wie, ach Mensch, du bist ein Unternehmer so, ich muss noch den Mitarbeiter das sagen, ein feedback gespräch oder neue Aufträge noch schreiben, Rechnungen schreiben oder man geht weiter zurück und denkt sich, ja wie war meine Kindheit eigentlich so? Was habe ich durch meine Eltern mitbekommen? Wie gehst du mit solchen Gedanken um, wenn sie dann kommen und ja eigentlich stören an der Stelle, weil du willst dich auf die Natur
0: einlassen. Also in dem Moment, wo ich in die Natur gehe und wirklich links und rechts drauf achte, was da wächst und überlege, was ist das, und, ja, wenn ich es nicht kenne, nehme ich vielleicht meinen Pflanzenführer aus und schaue nach, was es ist, in dem Moment bin ich da. Wenn es gar nicht anders geht, mache ich ein paar Atemübungen. Mhm. Ähm, Verwurzelungsübungen im Wald, ähm, durch durchatmen, also wie geht das G, Tai Chi oder, oder ähnliche Dinge. Oder ganz einfach nur an einem Baumstamm lehnen und sitzen und lauschen und äh, nur mal genau hinhören, was ich alles höre, was man vorher nicht gehört hat. Was auch für mich super schön ist seit, seitdem, dass ich die unterschiedlichen Grün zwar nehme. Im mhm. Wald grün. Mhm. Aber das, das ist total unterschiedliche Gedanken. Man <lacht> guckt dann mal so ganz, wie so ein Kind ganz bewusst, ja. dann, dann sind andere Gedanken. Ja. Und äh, ich empfehle ja meinen äh, äh, Gästen, die ich mitnehme zum Waldbaden, äh, immer, dass sie äh, letztlich äh, sich konzentrieren, die Gedanken kommen, auf das Einatmen, auf die kühle Luft an der Rasenspitze. Mhm ganz bewusst beim Ausatmen die Wärme spüren mhm. und dann können
1: die Gedanken auch gehen. Und das funktioniert bei den meisten eigentlich ganz gut. Ja, schön. Ich habe heute schon im Wald, hier um die Ecke ist nämlich einer, und da habe ich eine Ameise gesehen, die ein unfassbar riesiges Stück Stock getragen hat, also gezogen hat und das war einfach total schön, so in ihren kleinen Kosmos gerade so einzutauchen und zu beobachten, wie die da so ackert. Genau. Also so eine Kleinigkeit in den Zahnennahmen. Dritte Frage.
0: eine Eigenschaft, die andere an dir schätzen. Na, Im Grunde genommen, dass ich Menschen äh, auf ein gemeinsames Ziel begeistern kann, sie mitnehmen kann und äh, ja, dass, dass das Gemeinschaft, das, das Wir mhm. dann eben ganz oben steht. Ich ja, mhm. glaube, das schätzen die meisten an mir. Mhm.
1: Und wie war das in der Zeit des Burnouts? War dieses Wir noch da? Oder ich könnte mir vorstellen, wenn man einen Burnout hat, ist man stärker so im Ich und man ist so im Kampf auch mit den anderen. Die sind nicht schnell genug, die machen das nicht ordentlich genug oder man macht sich vielleicht auch Sorgen und denkt sich nachher übernehme ich das lieber. Man hat kein Vertrauen zu anderen. Wie war das zu der Zeit? Ich stand ja bis zum letzten Tag auf der Bühne mhm. und äh, habe äh, Verkaufstrainings gemacht
0: und auch äh, Kommunikationstrainings. Und ähm, die Leute waren eigentlich total überrascht, dass ich plötzlich weg war. Also mhm. ich glaube, vor Fremden ging es ganz gut noch zu unterdrücken, mhm. wo es schwierig war, weil im Umfeld der, meiner Führungskräfte, mit denen ich ein vertrauensvolles mhm. Miteinander habe und, und mit Familie, mhm. ähm, die, mhm. die haben es gespürt. Da stimmt was nicht. Mhm. Aber so im Außen ging es noch ganz gut. Das mhm. habe ich da angedeutet, dass jeder den Kopf geschüttelt hat. Du, wieso du? Das gibt es doch gar nicht. Du, mhm. du, der uns alle mitnimmst. Und, mhm. ne, das war dann für die meisten schon sehr überraschend. Außen war das nicht zu spüren. Mhm. Ich habe es gespürt. Ich konnte nach einem Seminartag oder nach einem Vortrag mich hinlegen. Mhm. Fix und fertig. Mhm. Weil natürlich, ich war ja nicht mehr der, der da oben stand. Ja. Das, das, was ich gesagt habe, war immer das, was ich gespürt habe, und, und dieser Spagat, hat ja. unglaublich kraft gezogen. Dass man eine Rolle auch genau. Ich Heute noch noch, wenn ich sage, ich will einen Glücksmoment zurückholen, dann war es die Geburt meines fünften Sohnes, ja. den ich abgenabelt habe. Meine Frau war ziemlich fertig, nach der Geburt musste versorgt werden und ich durfte die ersten anderthalb Stunden, konnte ich das Kind auf dem Arm haben, ja. keine Krankenschwestern durften, äh, baden, habe ich alles selber gemacht, reingezogen. Ja. Nur einmal kurz am Füßchen halten, zu messen, das war erlaubt, echt war meins. Und das ist bis heute so, dass, dass, dass das für mich so ein Moment ist, wenn es mir nicht gut geht, denke ich, mein Gott, was dir das Leben alles schenkt. Ja, den Moment vergesse ich also überhaupt nicht.
1: Ja. Auf keinen Fall. Und bei den anderen Kindern, da war die Zeit noch nicht reich dafür? Nur, oder? Da, war ich, da war ich zu sehr im Betrieb. Ja, ja. Da waren war, war andere Dinge
0: eben ja. mindestens genauso wichtig für die Karte. Die gingen eigentlich mehr nebenher. Das war so intensive zögling 17 Jahre ja. auseinander vom letzten Geborenen, ja. das ist natürlich schön. Ja. Ja. Ja.
1: Und hast du auch das Gefühl, dass dadurch auch die Beziehung zu ihm eine andere geworden ist? Die ist von Anfang an anders gewesen. Ja.
0: Ja, das ist ja. nicht schon so intensiver und hat viel mehr erlebt. Ich ja. habe mehr Urlaube gemacht. Ja. Man viel ja, das ist ja. auf jeden Fall so. Ja. Das ist so, so der Glücksmoment, der mich, der mich eigentlich immer wieder hochzieht. Und ein zweiter Moment, äh, Date selber war ein bisschen in, in den Hintergrund geraten. Ich war Weitspringer, bin mal 7,72 Meter weit gesprungen ähm, und war da in, in Ulm. Und äh, das war dann ein Kreisrekord, der Übrigen über 30 Jahre stand jetzt. Und dieses Glücksgefühl, so, so den Kreisrekord zu haben, vize meister zu sein. Als kleiner Mann, ich bin ja nur 1,72, der nur war kann, den Kopf größer ja. da oben zu stehen, dass also, du hey, du hast es geschafft. Ja. ja, das war eine Anerkennung. Heute
1: weiß ich, warum ich auch als Unternehmer erfolgreich bin. Ja. Aber da kommen wir Ja, ja, ja. Aber würdest du sagen, es gibt sozusagen in dir schon so ein Erfolgsgehen, so ein Druckgehen, dieses "Ich will der Beste sein", ist das schon ganz lange in dir angelegt gewesen? Ja, mit acht Jahren habe ich begonnen äh, als, als Sportler mhm. und ich war der
0: Älteste von drei Kindern. Ich mhm. musste mich immer durchsetzen bei den dreien. Mhm. Äh, und diese Anerkennungssucht, die ich, die ich das heute nenne, das hätte ich vor ein paar Jahren nicht so gesagt, mhm. die ist ganz tief eingelegt worden. Aber ähm, man weiß ja mittlerweile auch, dass die meisten Unternehmer, die erfolgreich sind, ohne diese Anerkennungssucht wahrscheinlich sich niemals selbstständig mhm. gemacht hätten. Weil, warum denn? Ja. Für wen denn? Ja. Für was denn? Ne? Ja. Könnte ich mich einstellen, dass 40 Stunden? ich ja. schöne Freizeit. Also, es ist ja immer so eine Grauphase, was
1: da noch gesund ist was da gut ist. und wie du auch gerade sagst, es hat ja so zwei Seiten. So das eine, man ist ich sehr leistungsfähig und man kann tolle Dinge aus dem Boden stampfen und man kann sich auch gut weiterentwickeln und wächst über sich hinaus. Ja. Und auf der anderen Seite ist ja auch die Gefahr, dass man sich verliert oder dass man und übernimmt. Ja, genau. Ja. Hast du denn mal überlegt, wenn du gerade auch so sagst, Du wärst wahrscheinlich nie Unternehmer geworden, wenn es nicht in dir gewesen wäre. Nach dem Burnout, als du quasi wieder zu dir gefunden hast, gab es die Überlegung, das alles abzubrechen, damit aufzuhören und dir einen ganz soliden Job zu suchen, wo du quasi, weiß ich nicht, vier Tage in der Woche was arbeitest und ansonsten halt frei hast. Ich habe angefangen beim Finanzamt Esslingen, ja. wo ich
0: mich selbst nicht gemacht habe. Ja, aber du hast dich ja schon mit 22 oder so genau. gemacht. vorher also also beim Finanzamt Esslingen als Be andere zu anstellen, weil ab 27 <lacht> gibt es wahrscheinlich als Lebzeitbeamter. Und, ja. und damals hatte ich mir geschworen, dass ich nie und nimmer mich irgendwo noch mal anstellen lasse. Mhm. Und dieses Gefühl, mich noch mal anstellen zu lassen, ah, ja. das hatte ich nicht eine Sekunde. Ah, ja, okay.
1: Aber okay, dann wir. Also du hättest ja auch alles verkaufen können, dann gibst du ja erstmal ein bisschen Geld und sagen können, okay, ich lebe es von dem Geld oder ich lege das an in Aktien und ich Versuche würde ich nur um mich jetzt mich zu kümmern? Konnte ich, weil meine Frau, äh, gleichberechtigte
0: mhm. Gesellschafterin und Geschäftsführerin im Unternehmen und mein Sohn mittlerweile mit 34 auch mhm. im Unternehmen, das ist jetzt seit zehn Jahren. Ich äh, verkaufe mir keine Option gewesen, es soll ja an die nächste Generation gehen, das sind Familienunternehmen. Der kleine Sohn äh, wird vielleicht auch dazu kommen, er hat zumindest schon mal ja. so Andeutung gemacht, wir, würden, wir stellen ja keine Forderungen, er soll also das machen, was er will. Äh, aber die, die Option war überhaupt nie da, sondern ich konnte und kann mich heute, wie schon vor dem Burnout, eigentlich mit Projekten beschäftigen, die mir Freude machen. Mhm. Ich bin aus also dem operativen Bereich auch zu burnout schon draußen gewesen, mhm. aber ich bin für, für die Neuentwicklung von Verkaufssystemen, für neue Produkte mhm. zuständig und da gehen halt immer fünf Sachen gleich oder gingen immer fünf gleichzeitig. Mhm. Und da kam es eigentlich her, ja, dass diese, der Ideenreichtum, die Kreativität da einfach mhm. zu, zu viel war. Mhm. Und äh, Dinge dann angerissen werden. Hinten müssen es andere dann äh, abarbeiten, was sind die Kreativen. Und äh, wenn es dann zu viele Projekte sind, irgendwann wird von einmal gebremst. Also mhm. stopp mal, jetzt. Mhm. lass uns das mal fertig machen, bevor es nächste Projekt wieder kommt. Also, Nein, die Idee, da draus zu gehen, hatte ich nie, ich hatte immer den, diesen Beruf geliebt, weil ich äh, 320 Franchise-Partner war, war Und ähm, die sind so unterschiedlich, das kann man sich gar nicht vorstellen, Es geht bis zum Doktor, äh, Professor, die bei uns Franchise-Partner werden oder ein Arbeiter, der sich hochgedient hat, die gleiche Ergebnisse erzielen, alles liebe Menschen, also das, das ist eigentlich, nein, war überhaupt nie, mhm. nie zur Debatte gestanden dass ich das nicht machen will. Ich will nur oder wollte nur mehr Zeit haben, um äh, dieses weiter so eben wirklich aus dem Boden zu stammen ja. und dort diese, meine Erfahrungen Führungskräfte und weiterzugeben, wie die früher merken, dass es Zeit ist, sein Leben zu verändern oder dass es Zeit ist, mal eine Auszeit zu nehmen, mhm. dass es Zeit ist, vielleicht auch eine Therapie zu machen, parallel mhm. bevor man mhm. keine Nacht mehr schläft und dann im Grunde genommen aus dem OK gezogen werden muss, weil es gar nicht mehr anders geht.
1: Ja, du gibst jetzt dein Wissen weiter bzw. hilfst anderen, dass die gar nicht erst so weit kommen, wie es bei dir gekommen ist, oder dass sie halt wieder rauskommen. Da können wir auch im zweiten Teil noch mal ein bisschen genauer drauf schauen, was machst du? Also Waldbaden ähm, ist einfach so eine Sache, da ist auch mal wieder was zu lesen so in letzter Zeit. Das ist so ein Begriff, der so groß geworden ist. Da kannst Unglaublich, ja. Ne? Ja, genau. Da kannst du ich gleich mit, im zweiten Teil noch mal ein bisschen genauer erzählen, so wie man das macht. Kann ja auch jeder zu Hause bei sich einfach mal so in der Umgebung machen. Ähm, schauen wir mal auf die, ich glaube jetzt fünfte Frage, ne?
0: Dein Humor in eine Wort.
1: Fange ich jetzt ehrlich gesagt nicht damit mit an? Okay. Man hätte deinen Blick auch einfangen müssen, wie du mich gerade angeguckt hast. Okay. Die Antwort geht dann also nur an mich, an die Hörer, die Rene nicht mit. Okay, sechste Frage. Was bereust du in deinem
0: Leben? Ah, ja. Im Grunde genommen bereue ich nur, dass aufgrund dieser Kreativität und dieser, ähm, ja, dieser Schnelligkeit in meinem Leben, dass ich vielleicht die eine oder andere Entscheidung hätte mal überdenken können, mhm. wenn man mehr Zeit gegeben und nicht sofort entscheide, so mache ich das jetzt. Mhm. Ja. Ähm, dazu gehört auch mal eine Trennung, die dann äh, da war, wie mit meiner jetzigen Frau, wie ich das zweite Mal verheiratet mhm. Im Nachgang war das, war das alles einfach, ja, aus den Gründen, die ich dann im Burnout eigentlich erst verstanden hatte, wo ich mal Zeit hatte, nach mir zu gucken, warum das eigentlich war, warum ich da davon gelaufen ja. bin. So, ja. Also da würde ich heute schon Dinge anders machen, würde mir vielleicht da Hilfe suchen mhm. und würde gucken, dass ich da mit Leuten mal drüber rede, mhm. die da Erfahrung haben und dann hätte man wahrscheinlich manches Leid im Leben ersparen können und auch das Leid
1: und diese, also ihr habt getrennt, dann seid ihr wieder zusammengekommen und habt ein zweites Mal geheiratet. Ich meine, viele Menschen sagen ja, selbst solche Dinge, die negativ sind, die unangenehm waren, haben am Ende eine Qualität oder sind was Gutes. Wenn du aber jetzt die Zeit so umdrehen könntest, dann würdest du lieber auf die Trennung verzichten und einfach komplett zusammen sein. Oder hat das trotzdem was Gutes gehabt?
0: Nein, das hat was Gutes gehabt. Ich war dazwischen nochmal mit einer Frau zusammen und der Schwiegervater zum Beispiel, war Kriegsversehrter. Mhm. Man hat mich mit Behinderten zusammengebracht. Mhm. Ich äh, habe zum Beispiel Segeltören von Cannes nach Korsika gemacht. Mhm. War der einzige Nicht-Behinderte, zumindest optisch. Mhm. Ja. Und äh, habe dann die Rollstühle getragen und bin da in die Wanden hoch, wenn ich Leine los war. Und habe einen Arzt kennengelernt, der ähm, Alkoholiker betreut hat, der mir ins Gewissen geredet hat, ich sollte mein Trinkverhalten mal über, überdenken. Also, ich glaube, es war wichtig für mich. Vielleicht ja. würde ich heute nicht hier sitzen, wenn es nicht da gewesen wäre. Aber dieses darüber nachdenken, eben ja, dann wäre es wahrscheinlich so nicht gekommen, dann wäre ich gar nicht ausgebrochen. Mhm. Im, im, Im Rückblick, ja, war es dann richtig, klar, wenn ich, wenn ich dann solche Dinge habe. Es ist heute noch so, dass diese Momente, den habe ich vorher eigentlich vergessen, mit diesen Behinderten, mit Blinden auf dem Boot, die Tränen in den Augen haben, weil da draußen die Delfine das Boot begleiten und quietschen. Mhm und nicht sehen oder dass du nachts als Beobachter auf dem Boot bist und ein Blinder steuert das Schiff mhm. mit seinem Ohrhörer, wo mhm. hell und dunkel ist und wenn kein Ton ist, ist er auf Kurs mhm. und welche Freude es ist, dass dann den Wind spürt, in der Nacht das Boot da, da steuert und so Das wäre dann alles nicht gewesen, ja. ist schon richtig, aber ja,
1: da gibt es halt zwei Seiten ne? ja. Aber ich dachte auch vor allem für euch als Paar, also für euch als Beziehung, weil sich zu trennen ist ja auch ein riesiger Kraftakt und macht ja auch viel mit dem Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein oder auch mit Sinn im Leben. Ähm, und ja, man, man geht ja vielleicht auch verletzt oder geknickt raus und auch wieder neu rein. Also vielleicht bleibt ja auch so eine Verletzung oder so eine Sorge immer wieder. Selbst wenn man wieder zusammenkommt und noch mal heiraten. Das ist so, dass diese Verletzung ähm,
0: noch da ist, ja. dass die immer mal wieder aufspricht. Mhm. Bei meiner Frau, ähm, ja, das ist durchaus richtig. Durchaus Okay. Ja, wir sind jetzt mittlerweile 25 Jahre in der Feierabend, also ja. ich, ja ja. ich sage jetzt rückgabe recht ist jetzt vorbei. <lacht>
1: okay, dann haben wir jetzt die letzte Frage.
0: Wenn ich sauer bin, dann verraucht es ganz schnell. Ich bin nicht nachtragend. Ich versuche immer lesisorientiert zu sein. Also sauer ist ganz kurz bei mir. Mhm. Ich, ja, da ist mir mein Leben zu so wertvoll, als dass ich jemandem dann das nachtrage. Mhm. Es gibt auch keine Menschen, denen ich heute noch was nachtrage, wo ich sage, da habe ich Herzgefühl oder sonst was. Also ich bin da eigentlich ganz, ganz offen. Und mhm. wenn, wenn ich auf jemanden sauer bin oder, oder ich mich über jemanden ärgere, und der, der weiß das ja meistens gar nicht. Ja, ja. Das zieht mir ja immer Kraft. Also es war aber schon schon äh, ziemlich lange, ich würde sagen, seitdem ich selbstständig bin, mhm. dass ich mir da keine Kraft ziehen lasse, also dass mich wenn jemand der mich, mich ärgert hat, der kann nichts dafür, der ist so geboren, wer weiß, was er alles erlebt hat, mhm. das kann ich damit ganz gut ab. Aber auch wenn du das
1: Gefühl hast, jemand behandelt dich schlecht oder jemand ist dir gegenüber unfair? Dann sage ich es ja.
0: Also Dann spreche ich es an und dann ist gut. Ah, ja. Aber dass ich jetzt dann da eine Nacht im Schlaf verlegen, ja. ich
1: schiebe es dann wirklich zu demjenigen. Sag.
0: Ja, ist so. Ja. Und bist
1: du ein guter Ansprecher, dass du auch deine Bedürfnisse oder was dir gerade so im Kopf oder im Herzen umhergeht, dass du das auch dann immer in Angriff nimmst? Seit dem Burnout ja, vorher war es nicht so. Also ähm, zu Klinikzeiten lernt
0: man doch schon, sage ich mal, auf seine Gefühle mehr zu hören, mhm. auf sein Inneres mehr zu achten. Und äh, wenn ich mich nicht wohlfühle, das dann wirklich zu spüren und mhm. dann
1: auch wirklich was dagegen zu tun, weil ich bin mir das wert sozusagen. Mhm. Ja, ja. Ich finde, sowas geht ja schon so eine Kleinigkeit. Los. Man fährt Zug und da sind überall Fenster offen und man denkt sich: Oh Gott, will ich jetzt drei Stunden durchzusitzen, aber kann ich jetzt hingehen und das Fenster zumachen oder wollen die anderen Leute das nicht aufhaben? Oder jemand hat laut Musik im Zug an, zum Beispiel. Man denkt sich: Oh, das finde ich aber echt störend jetzt noch für die nächsten drei Stunden. Gehe ich jetzt hin und sage, was bin ich der Spielverderber, bin ich der Idiot, der den die schöne Fahrt kaputt macht, oder bin ich derjenige, der auf mich auch Rücksicht selbst nimmt? Also, ich hatte
0: gerade vor zwei Wochen so eine Situation, durch den Männer, also fünf Mann im sechsten Abteil, und die haben Bier ausgepackt und Wurscht und Berlin und haben diskutiert, obwohl es die stille Abteil war. Und da hatte ich mir überlegt, was machst du jetzt? Ja. Gehst du jetzt raus? So, nö, ich habe doch. Bleib mal sitzen, liest mal weiter und hörst einfach nur ein bisschen hin. Und was passiert? Wurst abgeschnitten. Hier möchten Sie auch ein Stück. Ja. Das war dann eine Zugfahrt, die hatte ich mir anders vorgestellt, ja. weil ich mir einfach drauf eingelassen ja. habe. Äh, ansonsten hätte ich, also bei fünf Mann gegen einen, ja. da suche ich mir einen anderen Platz. Ja. Ich hätte gesagt, komm, lass die feiern, wenn es wirklich mhm. hätte. Aber ich hätte es da nicht, das hätte ich jetzt nicht gemacht, dann mhm. zu sagen, ja, äh, jetzt müsste ja. aber mal ein bisschen ruhig sein oder so. Das, äh, bei offenen Fenstern würde ich es sofort machen. Mhm. Steifen Nacken, so ja, das willst du nicht haben. Also, ich spreche schon an oder ich, ich suche mir ich einen such Ausweg. Aber oh ja. es ist je nach, je nach Situation. Mhm. Ich würde jetzt sagen, ich müsste immer jetzt recht haben, aber muss jetzt, jetzt so, wenn es so einen anderen Weg gibt, dann nehme ich den. Mhm.
1: Und wie warst du in der Zeit mit dem Burnout? Also, dieser Situation? Da gab es nur einen Weg, Ja, nämlich. ja
0: nehme ich drauf, ja. Ja. mach das vielleicht dazu. Ja. oder seid ruhig in stille Abteil. Da war ich ganz dünn, ja. Und habe es nicht gemerkt, das war das, das Thema. Ja, also, wie gesagt, meine Frau, die hat dann, du bist so aggressiv, hat es auch meinem Arzt gesagt und so. Und die hat dann mit mir gesprochen, das ist so, es merkt der Holland. Ja. Und äh, ich hab's schon noch irgendwie mitgekriegt, klar, aber ähm, ja, es ist, äh, wie gesagt, da ist man im Überlebenskampf, vielleicht mhm. mal im Tunnel. Im, man will ja nur noch bestehen, man will die Liste noch abarbeiten, will das doch nur irgendwie hinbekommen und, und will Recht bekommen. Ne? Mhm. Ja, also man hatte dann immer recht, andere wollen was bist. Das war schon, schon eine schwierige Zeit. Mhm. Also gerade in dem Zeitpunkt, wo ich es dann akzeptiert habe, dass es so ist, dann habe ich ja gemerkt, wie ich reagiere. Ja, 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 wenn du ja. sagst, hey, ich habe ein Problem genau. der Arzt sagt dann du, wir brauchen einen Klinikplatz, ging ja drei Monate dazwischen. Ja. Da hast du schon gemerkt, wie, wie dünn was, was das heißt für die anderen. Für dich selber natürlich auch, bist du ja nicht. Aber das war schon, war
1: schon eine, eine böse Zeit, kann man so sagen. Mhm. Okay, dann haben wir dich jetzt im ersten Teil erst einmal ein bisschen besser kennengelernt, so ein paar Stationen deines Lebens gehört. Und gleich im zweiten Teil, werden wir ein bisschen genauer darüber sprechen, wie war dieses Burnout, wie hat sich das verändert bei dir? Wie war es auch in der Klinik zu sein? Was bedeutet das eigentlich so? Viele Leute fragen sich ja, so kann ich in die Klinik gehen, so will ich das, werde ich da irgendwie entmündigt quasi oder was passiert da eigentlich mit mir? Und eben auch, was du jetzt in dem Waldressort machst wie du dort arbeitest und auch ja, wie sich deine Arbeit an sich auch verändert hat, im Bezug zur Arbeit. Und du bist ja auch Führungskraft, also wie du natürlich auch mit deinen Mitarbeitern umgehst und auch darauf achtest, dass die nicht auch so in so ein Burnout reinschlittern. Das dann alles im zweiten Teil. Vielen Dank schon mal, bis hierher. Ja, danke. <lacht>